0: Hola, estamos en Segunda Audición, un espacio para compartir, recrear y disfrutar las pequeñas historias de la música. Hoy nos vamos a referir a una banda argentina, con un nombre muy curioso, Pablo el Enterrador. Sí, así como suena, Pablo el Enterrador. Esta banda es una clara demostración de que fuera de la capital de nuestros países también ocurren cosas. Eh, esta banda es oriunda de Rosario Una ciudad que queda a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires Bastante retirada, digamos Y sin embargo, tiene un sonido muy cosmopolita Muy actual, muy, muy de progresivo sinfónico Como nos gusta todavía a muchos eh, No tiene muchos discos en su haber Pero lo que tiene, compensa en calidad Sapiencia, gusto y ese no sé qué que hace que las cosas salgan bien que hace que en este caso la grabación las melodías, el canto, las voces, los instrumentos todo se combina de una manera casi perfecta para darnos y, y, y disfrutar nosotros todos de un buen rock progresivo actual tenemos que la banda comenzó en los años 80, específicamente estuvo grabando su primer disco en 1982 y fue editado el año siguiente, en 1983. Eh, vale la pena acotar que el sello argentino, abocado a rescatar joyas del pasado y no tan pasado, eh, el sello les decía viajero inmóvil, ha puesto sus buenos oficios, ...para recrear y reeditar y remasterizar el catálogo de Pablo el Enterrador. De forma tal que en el 2005 fue remasterizado este disco eh, homónimo... ...Pablo el Enterrador, para deleite de todos nosotros. La instrumentación es, es realmente es original, es realmente algo poco común... Eh, el grupo empezó con cuatro miembros dos en los teclados uno en la batería y otro en la guitarra, guitarra eléctrica bajo y voz vale decir que tenemos a Jorge Antún eh, tocando el Oberheim OBX y el Oriano Hammond eh, Omar López con un Yamaha CP70 ART PRO y MINIMOOV y como ya dije, Marcelo Sale en la batería y José María Blanc en la guitarra acústica y eléctrica bajo y voz desde este primer trabajo, ellos ya nos hicieron ver claramente cuál es su idioma. El rock progresivo sinfónico, melódico, agradable al oído y que llega a la inteligencia y a la mente de todos nosotros y por supuesto al corazón también. Es un trabajo muy completo, muy, muy en esa onda que todavía en los años 80 se cultivaba ...al principio pues de los años 80 se cultivaba... ...y específicamente en Argentina pues... ...no solamente en Buenos Aires sino como ya dijimos... ...a 300 kilómetros de allí en la ciudad de Rosario. Tenemos luego el segundo trabajo de Pablo el Enterrador... ...muy adecuadamente nombrado, 2, número 2. Eh, el el line-up es básicamente el mismo... Jorge Antún, El Turco Antun, José María Blanc, Marcelo Sali y Omar López. La misma instrumentación, eh, siendo que este disco está producido entre el año 1997 y 1998, poco más de 10 años después del primer trabajo. Como les había dicho, su discografía es escasa, buena pero poco. Pablo el Enterrador, número 2. Eh, igualmente fue inicialmente editado por un sello brasilero dedicado al, al rock progresivo progressive rock pero también ya tiene la, la versión mejorada la versión completa incluyendo pues bonus track en viajero móvil records de argentina tenemos luego un bootleg un disco pirata, como se llama también, eh, que nos presenta una grabación no del todo con buen sonido, eh, ocurrida en el Festival por un Vaso de Leche, en Rosario, en 1985. Se presentó Pablo el Enterrador junto a un tal señor Jorge Van Der Mole. Pero lo que nos ocupa Pablo Enterrador en el Festival por un Vaso de Leche, Rosario. Luego de otro paréntesis, tenemos un tercer trabajo, Pablo el enterrador Sentido de Lucha, de 1998. Eh, se mantiene el, la formación, sin cambio alguno, Antún, Blanc, Sally y Omar López. Eh, la presentación es de lujo, muy bonita, muy, muy, muy bien diseñada. Los artistas en escena, en un montaje muy, muy, muy colorido. Y, como siempre, el rock melodioso que le caracteriza a Pablo el Enterrador. Es realmente digno de elogio, por cuanto... Con una instrumentación limitada aunque por supuesto ilimitada, dado que son sintetizadores de dos teclados, cuerdas y batería, eso suena grandioso, suena como una orquesta. Lo cual no debe extrañarlo, porque como ya dijimos, con los sintetizadores se hace milagro, se hace sonar, y, y podemos realmente escuchar lo que el artista tenga en su espíritu y en su mente reproducir, como sonido gracias a los sintetizadores y bueno todo este pequeño recorrido es para llegar al disco reciente que sería el cuarto eh, está llamado three phonic algo así como tres fónicos eh, este es un trabajo interesante que tiene un, el tiempo también es un gran eh, eh, protagonista en este disco, ya que fue grabado entre el 2002 y el 2004, pero mezclado en el estudio personal de Marcelo Sali entre octubre del 2015 y 2016, más de 10 años después. Esto seguramente se debe a que en el 2005, quiero decir un año después o al año siguiente de, de haber concluido estas grabaciones, lamentablemente murió Jorge el turco Antún, eh, que se mantenía pues casi como líder de la banda y que para este disco en cuestión, estaba perfectamente sano y, y vivo, eh, el, 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 la formación se reduce a tres. Sale Omar y quedan Jorge el turco Antún, José María Blanc y Marcelo Sali con tres instrumentalistas, pero con grandes deseos, con, gran, con grandes ambiciones, estos tres músicos han creado una obra fabulosa. Un disco que no le, no le pide perdón a nadie, no, no, le, no le queda por detrás a ninguna otra banda a nivel internacional dentro del género, por supuesto, del rock progresivo y sinfónico. Ellos lo hacen de maravilla, ellos están en el interior del país y, sin embargo, sus influencias son todas, son, son tanto nacionales como internacionales. Y el, el canto, la instrumentación, el sonido, todo nos recrea lo mejor del progresivo que se puede hacer en, en cualquier momento eh, sea del pasado o sea del presente. En este caso es prácticamente un pasado y presente también, ya que la grabación originalmente fue en, en entre el 2002 y el 2004, como, yo, como dijimos. Sin embargo, la edición y masterización ocurrió más de 10 años después, 2015 al 2016. Y lamentablemente, repito, Jorge Antún se nos fue en el 2005 pero bueno nos deja este legado no sabemos si la banda continúa hemos escuchado hemos leído en alguna parte que se va a lanzar el rueda nuevamente con otra formación pero uh, independientemente de que eso ocurra o no tenemos un legado grandioso cuatro discos más fabulosos, eh, un sonido personalmente opino que de lo mejor y unas ediciones en el sello argentino viajero inmóvil inmejorables también en cuanto a su presentación, el detalle, la impresión de, de la carátula, del arte, todo, la presentación de las letras, todo conjuga para que este trabajo sea algo fuera de serie, algo digno de cualquier colección de rock, por supuesto de rock progresivo, pero digna de cualquier colección de buena música y de rock en general. Así que, no sea Milanen por el nombre, Pablo el Enterrador, es un nombre muy ocurrente, muy original y muy valedero para una gran banda, un gran sonido y un gran país. Les habló Ernesto Caldera, reportándoles nuevamente desde Argentina lo que ocurrió con y ocurre aún con Pablo el Enterrador. Hasta luego.